0: Je luistert naar de Work Life Design podcast en vandaag ben ik in gesprek met Geert Kamps. Geert is een goede bekende van mij. Hij is een coach en teamcoach van onder andere topsporters. En daarnaast is hij ook betrokken bij de stichting Flow and Go. Een stichting dat zich inzet voor ondernemende vrouwen in Afrika. En in dit kader is hij druk met een bijzonder fietsproject. Nou, in dit gesprek gaan we in op wat zijn doel met dit project is. Um, ook hoe hij denkt dit doel te gaan bereiken, maar vooral ook hoe hij deze activiteiten allemaal weet te combineren met de rest van zijn leven. Dus laat je inspireren door het gesprek tussen Geert en Geert. Goed, Geert, welkom in de podcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, fijn dat je er bent. Ja, zeker. Als wij elkaar bellen, dan, dan, dan beginnen we ook met Geert met Geert.
1: Ja, dat is een van de dingen waar ik naar uitkijk om jou te bellen. Dat ik dan zeker
0: weet dat ik aan de andere kant hoor... Hé, hey, Geert met Geert. <laughs> Mooi, en dit is de Geert en Geert in de podcast uh, vandaag. Uh, wij kennen elkaar goed. Hm. Uh, we hebben elkaar uh, uh, nou, al jaren nu mogen coachen, mogen mentoren. Uh, en uh, in het kader van uh, wat we doen en wie we zijn... Uh, elkaar steeds beter leren kennen en uh, ook, een, uh, ook een vriendschap uh, opgebouwd. Um, en in dat kader vind ik het fantastisch dat je hier zit... Um, en ga ik graag in gesprek met je over wat je precies doet. Um, en helpt het denk ik als jij het een context geeft, als je een beeld geeft voor de mensen die jou niet kennen. Uh, nou, hoe, jou, hoe jouw leven eruit ziet en ook hoe jouw werk eruit ziet. En ik heb je met name uitgenodigd omdat je bezig bent op dit moment met een uh, bijzonder project. Mm -hmm, ja. uh, en daarover uh, gaan we uitgebreid in gesprek. Dus als je ons een beeld wil schetsen van alle activiteiten nou, die in jouw leven spelen, dan komen we vanzelf dan ook op het... Uh, op het stuk Afrika en, de, en het goede doelen, de stichting waar jij je voor inzet eh, ja. daarvoor.
1: Als dus je het allemaal gaat vertellen, um, hoe lang duurt de podcast? 25 <laughs> uur? Of? We hebben
0: de tijd, maar ik denk dat het inderdaad uh, 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 goed is om de korte versie daarvan te kiezen voor nu.
1: Um, nou, wat ik precies doe, ik ben coach en teamcoach. Uh, ik werk ook met topsporters die ik mentaal coach. Uh, sportpsycholoog vind ik niet een hele fijne benaming. Als het gaat om het mentale trainen als onderdeel van je sportvak wel. Ik werk graag buiten, um, buiten is voor mij uh, dat ik zelf op een plek ben waar ik heel graag ben in de natuur, uh, sportend, bewegend en uiteindelijk ben ik als teamcoach of individuele coach de context of het middel om mee samen te werken uh, en ik gun mezelf een omgeving waar ik uh, kan schitteren en waar ik het prettig vind. Dus hmm. dat is uh, wat ik voor mijn werk doe. Uh, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen, uh, mensen vragen me dus waar prop je die nog in in de tijd? begin ik een beetje te lachen, maar eigenlijk is dat wel een goede vraag, want ik vind het soms best wel lastig om uh, ook vader en partner te zijn en dat uh, voorrang te geven in mijn planning. Uh, ik ben niet zo goed in plannen, maar als ik beter zou in plannen, dan zou ik de tijd die ik voor mijn gezin heb uh, beter in plannen dan ik dat nu doe. Ja.
0: Kun je ons meenemen in een paar momenten waarin je zegt, van, nou daar is Geert Kamps echt aan het schitteren en volle bak aan het genieten van wat hij aan het doen is?
1: Ja, een voorbeeld wat nu bij me boven komt is met uh, Team Correndon een aantal jaar geleden, het schaatsteam. Uh, ik was met uh, Thijsje Oenema vanuit uh, Groningen naar een trainingskamp in uh, helemaal het zuiden gereden in, uh, bij Vaals. Uh, nou, op dat moment uh, zijn we als team, gaan we gelijk uh, stappen op de fiets voor een training. Daarnaast zijn er ook mentale training natuurlijk in dat trainingskamp. En ik stap op de fiets en nou, dan ben ik net een jonge hond... Dus het maakt niet uit hoe topsporter je bent, maar ja, je moet er eerst maar eens mij zien te verslaan. Of in ieder geval lekker de wijen met elkaar. Dus in no time rach ik dat hele damespeloton uit elkaar. was toen nog de, dames, de dames van Team Corendon. Nou, Renate Groenewald komt met de auto naast rijden, Schelp en de huid verrot, Terecht van, hey, weet je, dan kan jij op de fietsen en houden de groep bij elkaar. En in plaats daarvan haal je de boel uit elkaar. Nou, het zegt iets over mijn energie, uh, mijn sprankeling. gewoon Dat ik echt gewoon geniet om met mensen samen te werken en te schitteren en alles uit te halen. Maar ook iets over mijn valkuil. En vandaar dit voorbeeld, uh, als ik niet geremd word of ergens in de gaten... oké, okay, wat is het doel hier precies? Uh, of waar gaan we naartoe? Ja, dan kan ik ook uh, een, een bak extra energie of een bak te veel energie inzetten... die niet meer helpt om het doel te bereiken waar ik daarvoor ben... of waar ik voor gevraagd ben. Hmm.
0: Ja. Okay. Um, en, uh, en ik leid het al eventjes in. Een van de doelen die je dit jaar hebt... Um, uh, gaat over Afrika, gaat over een fietsproject... Hm. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Um, ja, wat je doel is uh, 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 en, en, en het project ook inleiden? Wat is hetgene wat, uh, nou, wat je voor ogen hebt?
1: Ja, uh, we hebben met een aantal collega's, dus ook trainers, coaches... vijf of zes jaar geleden een stichting opgericht. Dat is Stichting Flow Go Foundation. Uh, met als doel om ons te laten inhuren door lokale NGO's. Op dit moment is dat in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika... Uh, en die NGO's vragen ons om hun leden of hun bestuur uh, of de mensen die ze ondersteunen te trainen en begeleiden in entrepreneurship, uh, samenwerking, uh, communicatie en creativiteit. En het, zijn vaak het zijn altijd bestaande projecten die een boost kunnen gebruiken een stap extra kunnen zetten. Uh, nou, vanuit het werk wat ik uh, daar doe, is, uh, we zijn we in contact gekomen met het Naleli Women Initiative. Dat is een initiatief waarbij vrouwen ondersteund worden met een microkrediet. In Livingston in Zambia. De meeste mensen kennen Livingston van een van de zeven wereldwonderen. Dat is de waterval die er is van meer dan 100 meter diep, meer dan een kilometer lang. Uh, maar dat initiatief ondersteunt uh, zo'n 200 tot 300 vrouwen om voor 27,50 euro een maand lang een microkrediet te krijgen. Wat ze na een maand moeten terugbetalen met hun rente. Waardoor ze een kleine onderneming kunnen opzetten of met elkaar een onderneming kunnen opzetten. En een onderneming is dan een, uh, een tomatenkwekerij of een tomatenhandel of iets met kippen. Er zijn vrouwen die maken pindakaas met elkaar, waardoor ze uh, uit de armoede komen. Uh, en er is, nou, er, is, er is niet echt honger in dat gebied, maar er is wel armoede. En doordat deze vrouwen een kans krijgen hun eigen bedrijfje op te zetten en elkaar ondersteunen... Uh, stappen ze uit de armoede en kunnen ze voor zichzelf zorgen voor opleiding. Ja, daar zorgen wij ook voor, maar ook voor hun kinderen. Ja, zodat ze definitief in hun communities een stap kunnen zetten, de wereld in. Uh, nou, uh, dat project
0: heb ik een aantal jaren aangewerkt. En daar komt het project wat ik dit jaar doe, daar komt het uit voort. En hoe is dat, hoe is dat een aantal jaren ontstaan? Hoe is dat begonnen? Um, de,
1: um, uh, een van onze collega's is Anne-Helene Bijl. Ze woont hier in de buurt in Noord-Laren. Zij heeft uh, uh, voor het PUM uh, werkt zij. En die hebben haar in Zambia aan dat project gekoppeld, naar Lely Women Initiative. En zij merkte hoeveel uh, energie zij kreeg van het werken met die vrouwen. En vice versa, hoeveel uh, de vrouwen meenamen van de training die zij gaf. Uh, en in twee weken tijd zei ze, Goh, als je Nederland een training geeft uh, van, van, van een paar dagen, dan zijn mensen het na een paar dagen ook vergeten. Of een jaar later zeggen ze, Goh, was leuk, maar we hebben ook eens weer geleerd. En daar is het heel anders. De vrouwen hangen aan je lippen, uh, geloven in het model wat je hen vertelt of toelicht en gaan er direct mee aan de slag. Hoe komt dat? Um, ja, mooie vraag. Um, um, ja, wij worden daar ook gezien als experts. Dus bij ons moet je echt een expert zijn. Uh, nou, neem uh, Erik Scherder, die wordt gezien als experts. Het gaat om onze hersenen. Nou, dan zijn we bereid om te luisteren naar hem en, en in wat hij vertelt en er iets mee te doen. En dan nog. En wij worden daar zo als experts gezien over ondernemerschap. Omdat we succesvol zijn of hoe ook maar. Of omdat we naar hen toekomen en tijd en aandacht hebben. Dat ze echt aannemen wat we daar brengen. Ja, dus de, we nemen eerst de tijd om elkaar te leren kennen. Ja, vaak ben je een uur of twee uur aan het dansen en zingen samen. Een echte tijd nemen om elkaar te leren kennen. En als het dan gaat over een stuk inhoud in training, ja, dan, dan ze pakken ze het gewoon op. Zo eager en zo dankbaar dat wij daar zijn om met hen te werken.
0: Ergens kan me ook voorstellen dat het ook komt door, door de honger. Om, omdat het ook echt nodig is. Dat er een noodzaak is om te leren. Dat het, hè, de, hun leven hangt daarvan af. Het is een, behoefte, de, hè, een basisbehoefte die ze te vervullen hebben. Uh, ja, dus, 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 dus er zou ook een groot deel eagerness in zitten... omdat ze het gewoon gelijk praktisch kunnen toepassen... en resultaten daarvan zien.
1: Nou, dat is wel heel mooi. Um, waar dit verhaal waar ik dit jaar mee bezig ben in het project ontstond... Um, we hebben daar een context gecreëerd. Doordat wij daar zijn, uh, kwam de Rotary in beweging. De Kamer van Koophandel, de lokale business. De lokale koning het chief Mekuni. De burgemeester kwam al project af. Waardoor het project een heel ander platform kreeg. En s'avonds bij een event waar de vrouwen uh, naar gevierd werden voor het feit nou, dat ze zo'n goed collectief zijn. Um, zat ik uh, in gesprek met een van de, de dames. Uh, Maliwe heet ze. Uh, en ze was de enige die haar vinger op had gestoken toen ik aan het begin van de week vroeg... Welke vrouw hebben ook iets met fietsen of wielrennen of mountainbiken? Ja, van een groep van 200 vrouwen, achter in de zaal stak ze haar vinger op. En ik vroeg haar, hè, bijna een week later... Goh, wat, wat heb jij dan precies met fietsen? En waarom fiets je dan niet? En ze vertelde mij dat ze... Uh, eerst voor haar zieke moeder had gezorgd. Uh, anderhalf, twee jaar. En toen haar moeder overleden was... Alles in het werk had gesteld om haar moeder een passende begrafenis te geven. Uh, daarna voor haar schoonmoeder. En uiteindelijk heeft ze nog voor iemand in de familie gezorgd... Waardoor ze zes zeven of acht jaar geloof ik, alleen maar aan het zorgen is geweest. En wij noemen dat mantelzorg. Uh, maar ze ook geen inkomen had, niet voor haar kinderen echt kon zorgen. En uh, belangrijk, haar eigen school niet kon afmaken. En ze is, als heel jong meisje al was ze steeds maar aan het zorgen. En ze was toen uh, 24, 25. Maar vastberaden om uh, door het microkrediet wat ze had, een stap uit de armoede te zetten. En als ze niet voor haarzelf was, ieder geval voor haar kinderen een hele andere wereld te kunnen creëren. Mm. Ja, dat wow. verhaal raakte mij. Ik denk, wauw ik vroeg haar, Goh, stel hè, dat je een fiets zou hebben, wat zou je doen? Nou, er was geen meteen een glimlach op haar gezicht. En uh, nou, Ze vertelde dat ze in ieder geval elke dag ging fietsen. Dat ze fietsen gewoon mooi vond, nou, net als ik dat vind. Uh, en wat ze met die fiets zou doen voor haar bedrijf. Dat de afstand tussen de uh, nou, township waar ze woont, het kleine dorpje, en de markt in Livingston. Uh, dat is een paar uur lopen heen en een paar uur lopen terug. Ja, en, en Ze maakte me duidelijk hoeveel tijd ze haar dat ze opleveren. Dus ik heb haar toen beloofd om in ieder geval met een fiets terug te komen een jaar later. Dat hebben we ook gedaan. Uh, en toen is uh, ontstaan dat uh, het verschaffen of uh, ter beschikking stellen... voor een bedrag of huur, op welke manier ook... van fietsen aan de vrouwen van het Naleli-initiatief... Uh, dat het heel veel effect zou hebben voor, voor de communities... waar die vrouwen in wonen en werken. En zo is project ontstaan vanuit dat gesprek... wat ik met lieve had, uh, wat me gewoon raakte.
0: Ja, mooi. En ik ken je, dus ik weet dat 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 um, ook heel erg bij je past, op hoe dat ontstaat. Want het begint met een vraag die je stelt in een training, op dag één. De uitnodiging van, hé, hey, wie vindt fietsen leuk? Hm. Wat heb je zelf met fietsen? Uh,
1: <coughs> ja, wat heb ik er niet mee? Um, ja, het begon toen ik heel klein was. Uh, voor mij heb ik toen ik drie was leren fietsen op een verschrikkelijk lelijke, ook uh, een gele fiets. Met cijferen nog, die er snel af moesten. Maar toen ik eenmaal kon fietsen... Dan zat ik in nota met mijn vriendjes in de plansoentjes voor onze huis. Ik woon in een nieuwbouwwijk in Arnhem. Van die plansoentjes, gelukkig zonder stekelstruiken, maar wel met struiken. En met schepjes, harken en, en, en ik, hebben we hebben daar schansjes aangelegd. Maar echt, nou, dat was, ja, mountainbike bestond helemaal nog niet in die tijd. Hè. Het is 1978 ongeveer. Maar we fietsten gewoon in de modder en in de blubber en maakten we zelf paardjes. En ja, dat ging op pad. Nou, dat, dat mountainbike zit nog steeds in me. Ik vind het verschrikkelijk mooi om... Te genieten van wat de natuur ons biedt. Met de mountainbike het bos in te gaan alleen of met mijn zoon of met teams die ik begeleid. Dus dat heb ik ermee. Mm. Ik fiets voor Grinta Business Cycling, een netwerk in Drenthe en Groningen. We hebben elke laatste vrijdag van de maand op de fiets stappen. Ik fiets voor War Child, bij de wielenvereniging Goal. Ik zie hier iets staan dat jullie War Child helpen. Nou, ik ben elk jaar bezig om een actie te doen voor War Child. Uh, en daarnaast begeleid ik een aantal topsporters, ook wielrenners en Paralympisch wielrenners, om ja, de, hun dromen te halen. Uh, om andere ben ik zelf in 2012 naar Londen geweest als teammanager en mental coach van het Paralympisch wielrennteam. Uh, en wat ik daar het allermooiste aan vond is om in de maanden daarvoor op trainingskampen mee te gaan en mee te fietsen. En heel dicht bij die topsporter zijn, waarvan ik zelf lekker op de fietsen zitten en te genieten van wat fietsen mij biedt.
0: Ja, dus... dus dat is ook echt een onderdeel van je leven. En dat, en, en dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Um, en dat het daarmee ook eigenlijk begint. Uh, en dat is de uitnodiging om ook, ook in jouw wereld mee te gaan. En datgene waar jij plezier aan beleeft. En uh, uh, om dat samen met anderen ook weer plezier aan te beleven. Ja. En, um, en daarnaast, de stap die je daarnaast ook beschrijft... is op het moment dat dus iemand aangeeft... Uh, nou, met een fiets ben ik wel heel erg geholpen. Daarna beschrijf je, nou, en een jaar later kwam ik met een fiets.
1: Ja. Het zijn, zowel, het zijn echt mijn talenten als mijn valken die tegelijk dan naar voren komen. Ik heb uh, er te lang mee gewacht om een, een, een bedding te creëren waarin die fiets zou landen. En ik was me heel erg bewust van het feit dat ik een jonge vrouw beloofd had met een fiets terug te komen.
0: En wat bedoel je met een bedding waar hij in kan landen?
1: Nou ja, als je zomaar fiets brengt, uh, zonder nadenken met onderhoud of uh, past dat? Of het is daar nodig? Of heeft ze een slot nodig? Uh, of zijn er meer mensen naar familie die hem zouden gaan gebruiken? Ja, dan drop je zomaar een fiets ergens in Afrika en is de kans ook heel groot dat ja, de fiets ergens anders voor gebruikt wordt. Stel dat zij hem zou verkopen en um, met de opbrengst van die fiets haar bedrijf groter zou maken, zou ze het eigenlijk veel beter doen dan dat ze de fiets misschien zou gaan gebruiken. Mm. Dus ik had wel nagedacht over het feit, ik wil mijn afspraken, mijn belofte nakomen, uh, maar niet nagedacht met mijn collega's en de oprichter van het uh, Nalely Women Initiative hoe we die fiets een goede bedding zouden geven voor die vrouw of voor andere vrouwen. Dus die fiets die staat dan nog steeds. Want we hebben afgesproken dat pas op het moment dat ze echt die goede bedding hebben... en hebben nagedacht hoe die fiets past in nou, de communities van die vrouwen... en binnen hun, hun business en manier van werken, dat we laten staan. Om te voorkomen dat nou ja, de fiets geen goede plek vindt. Mm. Dus ja, wel snel meegenomen. Ja. Uh, dat gedaan met mensen met netwerk. Bijvoorbeeld de Egbert Egbert Fietsen in Borger heeft hem uit elkaar gehaald... en een stuk gesponsord. De fiets was meer waard dan waar we hem voor hebben kunnen kopen als stichting. We hebben me uiteindelijk gewoon zelf naar Afrika gebracht... Uh, op een event aan de vrouwen cadeau gedaan. maar was een soort ritueel met reservemateriaal. Maar dat had wel beter gekund. Nou, daarvan geleerd hebbend... kijk van, goh, wat kan ik dit jaar dan doen... om te zorgen dat we wel een goede bedding hebben... voor fietsen in Zambia, in Livingston.
0: En wat, um, wat is daar het antwoord op? Hoe gaat dat... Hoe, uh, wat is ten eerste het doel? Wat is het plaatje wat je, wat je voor je ziet? Want uh, het beeld wat je nu mooi schetst is... oké, okay, het is ergens mee ontstaan, actie... En vanuit die actie uh, nu ook gezien van, oh ja, dat, 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 dat heeft meer voet in de aarde... en dat kunnen we nog beter neerzetten. Uh, wat is het ideaal plaatje? Hoe zou je het liefste neer willen zetten dit jaar?
1: Nou, wat ik voor me zie, is dat ik, uh, ik heb gekozen om dit jaar... Uh, gemiddeld uh, acht uur per week te werken aan dat project. Nou, de ene week is er twee uur. Ik ben ook tien dagen in Zambia om kwartier te maken. Wat ik voor me zie, is dat ik eind van het jaar dat tien... misschien een paar meer, een paar minder, maar tien vrouwen gebruik maken van die fiets met hun bedrijf of met hun kinderen ze naar school brengen... en die fietsen een onderdeel is geworden van hun leven... waardoor hun leven makkelijker wordt. Uh, waardoor ze op een duurzame manier... nu gebruiken gebruikt soms de taxi om met hun producten aan de markt te komen. En straks met de fiets, hoe ze merken hoe die fiets zorgt voor fitheid... voor beweging, voor, voor werk, uh, voor onderwijs. Uh, dus ik zie heel erg voor me dat die fietsen... Uh, dus uh, we moeten naar Lely fietsen worden... het liefst heb ik ze wit met hun logo daarop... Uh, ja, iets zijn waar ze trots op zijn. En waar andere mensen zeggen: Wauw, weet je wat, wat, wat mooi dat het een werking wordt. Dus ik ben verantwoordelijk eh, vaak voor de eerste stap, het lef om dingen gewoon in gang te schieten. Maar ik zie enorm voor me dat er meer vrouwen dan volgen, of dat er veel meer toerisme staat rondom fietsen in Livingston. en Er komen per jaar miljoenen toeristen naar de watervallen, maar er wordt niet gefietst. Nou, dat is in Nederland ondenkbaar. Dus ik zie heel erg voor me dat, dat fietsen daar onderdeel wordt van hun cultuur. En er wordt al gefietst. Maar nog niet zoals dat hier in Nederland
0: gebeurt. Nee, en kun je nog scherper stellen wat, uh, wat het dan <kijkt> oplevert op het moment dat je een fiets hebt? Want wat, misschien denken mensen van, nou ja, je kan beter met een stichting gewoon geld inzamelen Zorgen <laughs> dat ja, die ondernemers uh, daar geld krijgen en dat ze dat kunnen stoppen in hun onderneming. Wat maakt dan met name dat dat fietsen hun heel veel oplevert?
1: Ja, mooie vraag. Uh, wat, wij, wat wij ons niet zo bewust van zijn in het Westen, is dat uh, in Afrika, voor de mensen die... Uh, niet deelnemen aan het werk, zoals, zoals wij dat kennen, uh, Alles lopend gebeurt. Ja, dus ze wonen vaak ver weg van de stad waar hun inkomen verdiend wordt... en Afrikanen lopen alles. Dat betekent dat op het moment dat wij een training geven in Livingstone, gemiddeld iedere vrouw drie uur heen en drie uur terug loopt. Dus als wij om negen uur starten met een training... Nou, dat kan duidelijk ook zomaar tien uur worden... Ja. dan zijn de meeste vrouwen om zes uur ochtends vertrokken. Al dan niet met een kind in de rugzak... Of met, met hun, hun, hun thuis achterlatend. En als wij klaar zijn, smiddags rond een uur of twaalf 1, ook weer drie uur terug moeten lopen. Dat betekent dat ze hetzelfde doen met hun producten. Hmm. Dus Afrikanen lopen ontzettend veel af, uh, maar verliezen daar ook heel veel tijd. En een fiets uh, uh, betekent per maand, hebben uh, we berekend, een besparing van misschien wel 50 uur. Zo. Um,
0: en elk ondernemer weet dat
1: 50 uur kostbare ja. tijd is. Exact. Nee, die 50 uur kunnen ze besteden aan hun gezin. Uh, aan de sociale manier van leven die ze daar hebben. Aan een onderneming. Uh, of wat ook maar. Met het spaart enorm veel tijd. Hmm. Ja. En nou, dat is ook waarom ik zie dat fietsen daar echt een verandering betekenen. voor het leven van heel veel mensen.
0: Is het ook iets fysieks? Merk je ook.? Ik uh, uh, kan, kan me ook voorstellen dat het een tol vraagt. om elke keer zware spullen te tillen. en dat dat fysiek op de duur ook problemen ja. oplevert. Ja, exact, exact zoals je dat zegt.
1: De vrouwen shouten natuurlijk met producten die zwaar zijn. Um, op het moment dat je dat aan een fiets hangt of stapelt. En wij denken dan gelijk in fietstassen of bepaalde manieren die wij gewend zijn. Maar Afrikanen zijn daar heel creatief in en hangen nog veel meer aan de fiets dan wij dat voor elkaar zouden krijgen. Ja, die fiets draagt dan uh, hun materiaal en is ook een, een ezel. Ja, absoluut. Ja. Uh,
0: en, en je noemt ook uh, specifiek vrouwen. Ja. Uh, wat maakt dat, uh, dat jullie met name richten op vrouwen? Um,
1: het initiatief is ontstaan uh,
0: vanuit de
1: armoede van Namakao Zij is de oprichter van het initiatief. En uh, toen ze haar eigen bedrijf startte, en zij heeft een eigen bedrijf, uh, daar werken zo'n twintig of dertig mensen. Toen heeft ze gezegd, ik wil andere vrouwen ondersteunen om ook nooit meer arm te hoeven zijn. Het wordt echt gedreven door, nou, dat ze zelf ooit arm was. Dan zei dat wil ik nooit weer. Maar ook anderen helpen dat zij niet arm zijn. En zij merkt dat uh, als je in vrouwen investeert, dat dat blijvender is of duurzamer op dit moment in Afrika, dan dat je investeert in mannen. Hm. Ja.
0: Mooi. En je hebt een paar keer wij gezegd. Uh, wie zijn hier verder bij betrokken?
1: Nou, we zijn natuurlijk een stichting. Uh, er zijn vijf mensen, uh, bestuurslid en die werken in de stichting. Daarnaast hebben we een raad van toezicht die ons ondersteunt en meedenkt. Uh, dus waar, met z'n vijven zijn we met dit project bezig. Waarbij ik wel vooruitgeschoven ben en zeg, nou, dit jaar geef ik vol gas op dit project. We worden ondersteund door een aantal Rotary Clubs. Uh, de Rotary Club Emmen is, wat dat betreft zou je zeggen, projectleider van dit project. En heeft gezegd dat zij het project financieel ondersteunen. Uh, omdat het internationaal is, hebben ze een district grant van gemaakt. Dat betekent dat het bedrag verdubbeld wordt, omdat het internationaal is. En ieder bedrag dat een volgende Rotary Club doneert of bijstaat aan het project, wordt ook weer verdubbeld. Uh, dus we zijn met de Rotary Club bezig om een, nou, een aantal leaflets te maken. Nou, dat kost tijd. Uh, zodat ze makkelijk aan andere Rotary's kunnen uitleggen wat voor project dat is. En uh, dat dit project ook gebruik maakt van fietsen in Afrika, die ook al door de Rotary internationaal worden ondersteund zodat andere rotaries snel kunnen ja, bijspringen en zeggen... Goh, wij doneren ook een klein gedeelte dit jaar aan dit project... wat echt gaat over dienstbaarheid en service. Ja.
0: Wat is er ongeveer nodig? Wat is de, de, wat, wat is de begroting? Wat heb je nodig om dit te kunnen, kunnen doen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb nog drie maanden om exact antwoord te geven op die vraag. We zijn met de begroting bezig. We hebben vorige week gekozen om te kiezen voor de Buffalo Bike van World Bike Relief... Uh, we hebben heel veel projecten in Nederland bekeken, die ook in Afrika werken, uh, gekeken naar fietsen met versnellingen. En uiteindelijk zijn we op uitgekomen dat als je kijkt naar onderhoud, uh, transport van Nederland naar Afrika en alles wat daarbij komt kijken, dat er heel veel geld in gaat zitten en heel veel tijd. Terwijl op dit moment in Afrika een uh, tweetal fietsen zijn die heel veel gebruikt worden. Daarvan is de Buffalo Biker 1. Uh, daar zijn al bijna 500.000 fietsen lokaal weggezet. Uh, die bewezen heel goed werken in de omstandigheden waar ook de vrouwen van het Naleli-initiatief uh, in werken. Uh, en die fietsen worden uh, notabene in Zambia gemaakt en verspreid uh, en kunnen ook geserviced worden. Uh, dus die, die, uh, de begroting daar, die nou, zijn we aan het uh, afstemmen met het World Bike Relief. Uh, Denk dan aan uh, 134 euro per fiets. Uh, 45 euro voor een onderhoudsset. Uh, ik geloof 20 euro voor een set banden. Nou, zo dus zijn er allerlei kosten die we willen gaan opvoeren in de begroting. Uh, zoals ook het lokaal opleiden van uh, twee of drie mechaniekers. Al dan niet in contact met de hogeschool in Livingston. Nou, die kosten zijn we op dit moment aan het begroten. En we verwachten binnen nou, twee tot vier weken die begroting zo goed als rond te hebben.
0: En je noemde de Buffalo Bike. En een van de voordelen daarvan is sowieso dat het ook in Zambia wordt gemaakt. Ja. Um, uh, wat, wat maakt nog meer dat, dat, deze, dat deze fiets daarvoor geschikt is?
1: Nou, er zitten heel veel kennis en kunnen zitten achter. Het is ooit ontstaan uh, bij de kersttsunami in Indonesië. Is iemand geweest die goh, hoe kan ik nou mensen hier ondersteunen? En die heeft toen daar uh, ondersteund met goede doelen en met fietsen. En toen gedacht, hoe kan ik dit project ook in andere delen van de wereld uitrollen? En zo is uiteindelijk het World Bike Relief ontstaan en de Buffalo Bike. En inmiddels is dat project uh, vooral in Afrika heel succesvol. Uh, wordt ondersteund door heel veel bekende fietsfabrikanten, zoals uh, Specialized... Uh, als merk uh, van fietsonderdelen kennen we heel veel mensen. wel, dat werkt eraan mee. Uh, Kenda uh, als uh, bandenproducent. Dus er zit heel veel kennis en kunde in die fiets... om voor de omstandigheden daar... een hele goede en degelijke fiets te leveren. Met bijvoorbeeld ook zo min mogelijk onderdelen. Hm. Want hoe meer onderdelen, hoe meer dat kapot kan. Ja. En hoe meer kennis en kunde je nodig hebt... om die, of die fiets te kunnen onderhouden. Uh, dus die fiets is echt proven al meer dan tien jaar. Hè, vanaf 2006 geloof ik. Uh, als een hele goede fiets die voor heel veel mensen veel tijd, winst en plezier oplevert. Uh, lokaal in Afrika.
0: Daar kun je heel veel Afrikaanse vrouwen heel blij mee maken.
1: Absoluut, ja.
0: Um, en je gaat zelf ook die kant op, schets je net al eventjes. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat eruit zien en wat ga je daar, uh, ga je daar met name doen als je, daar, uh, als je daar bent?
1: Wat we de afgelopen jaren gemerkt hebben is dat uh, er zijn voor Afrikanen betekent dat je uh, duurzaam contact hebt. Dat je niet één keer komt als stichting, maar vaker komt. Uh, verder gaat met waar je gebleven was. Uh, en oprecht aandacht hebt voor hen en hun cultuur. Uh, dus de verbinding die ontstaat. Uh, um, en, en dat wat je kunt bereiken met mensen daar, is vooral als je daar echt bent. Dus Afrikanen zijn ontzettend goed in het, in het nu. Uh, leven ontzettend in het hier en nu en vanuit de verbinding met uh, hun netwerk en hun familie. Op het moment dat ik daar ben, kan ik heel veel voor het project betekenen. Dus ik zie de tien dagen in juni. Als uh, kwartier maken voor uiteindelijk als het project wordt uitgerold. Waar ik dan ook echt niet meer bij nodig ben. Maar door de linkjes te leggen, door er te zijn met uh, twee collega's, kan ik heel veel voor het project in gang schieten. Uh, verbindingen leggen als Europeaan, omdat dat nou eenmaal een bepaalde waarde heeft voor de vrouwen. Uh, ja, en daarmee kreeg je een soort springplank uh, voor de start van het project in december dit jaar.
0: Je steekt de tijd in. Hmm. En je steekt er bewust tijd in. Ja. En uh, je opende ook met... Ik heb heel bewust gekozen dit jaar om hier uh, uh, tijd in te steken. En daar, daar, uh, je noemde ook al acht uur per week wil ik daarin steken. Ja, uh, dat kwam niet voor niks hoor. <laughs> nou, dat is natuurlijk... Um, uh, want het is een fantastisch prachtig project. Mm -hmm. um, en um, uh, iedereen die luistert zal, zal gelijk de meerwaarde daarvan inzien. Mm -hmm. um, maar het is ook gelijk een project wat niet vanzelf gaat. Dus daar, daar gaat tijd in zitten, daar gaat ja. aandacht naar uit. Daar, daar moet iemand mee aan de slag gaan. Ja. Um, jij hebt bewust gekozen om dat te gaan doen, uh, dit jaar, maar ook al voorgaande jaar, om daar tijd in te steken. Ja. Um, maar hoe organiseer je dat? Hoe organiseer je dat? Um, uh, ja, hoe organiseer je initiatieven zoals dit, naast het, alle andere activiteiten die je al doet? Kun je ons daarin meenemen? Ja,
1: dat is een mooie. Um, ik heb ga ieder jaar aan het eind van het jaar een paar dagen voor mezelf op pad. Dan sluit ik me als op op een mooie plek in de natuur. Om terug te kijken naar wat me dat jaar gelukt is. En vooral daarnaar te kijken. En ook een stukje te kijken wat is me dit jaar nou niet gelukt. En toen ik dat eind dit jaar deed in Oostenrijk, in Berghutje. Toen zag ik dat ik mooie dingen heb bereikt in 2018. En ook best wel wat dingen niet. En die lijst was lang. En dat betekent voor mij dat ik... Nou, ja, omdat een lange lijst is, dus wel veel tijd en energie heb gestoken in dingen die niet af zijn gekomen. Dus voor 2019 heb ik een kortere lijst gemaakt. Maar uiteindelijk uh, heb jij Geert mij als coach gewezen op: goh, en stel dat je nou dit jaar focust. Waar kies je dan voor? Wauw, dan zou ik van de 10 of 12 doelen een paar afhalen. Maar als ik echt kies voor één ding, dan gaat mijn hart echt uit naar dit fietsproject. Ehm uh, nou, dat moet dan naast alle andere dingen. Ik ben ook kostwinnaar. Ik werk nog steeds uh, samen met heel veel andere mensen in andere projecten. Ik fiets voor Goal voor Wordsheld, ook daar spelen projecten. Uh, ik ben mijn eigen huis bezig om dat duurzamer te maken. Um, en iets meer zeggen: hoe, hoe kan ik nou echt de focus hierop houden? En ook waarom zou ik dat doen? En al afpellend ben ik er met andere collega's achter gekomen dat uh, het voor mij ook een nieuwsgierigheid is naar nou, hoe ga ik om met schaarste? Ja, dus dit project kost tijd, vraagt aandacht. Um, op het moment dat ik in een week afspraken maak met bijvoorbeeld Buffalo Bikes in Amerika of Zambia, dan kan ik niet zomaar zeggen, nou ik spreek je volgende week weer en ik werk er alleen woensdag aan. Dan vraagt het iets van verantwoordelijkheid. Um, en juist die keuze heel bewust maken maakt dat ik steeds meer zie, oh ja, hoe, hoe ga ik eigenlijk om met schaarst in mijn tijd? En ik kan in een jaar kan ik heel veel projecten doen, maar uh, hoe kies ik eigenlijk? Um, hoe doen die vrouwen daar dat? Hoe gaan zij om met schaarste in tijd en geld en middelen? En ik heb het antwoord niet. Uh, ik merk wel heel erg dat dit project voor mij gaat om dat, die nieuwsgierigheid daarnaar. Hmm. Hoe doe ik dat eigenlijk? Omgaan met uh, beperkte tijd, beperkte middelen. Ja, dus ik heb gekozen om maximaal 2000 euro in dit project te besteden. Uh, meestal is het meer als ik daarheen ga. Vooral in uh, tijd die ik niet met mijn eigen bedrijf bezig ben en dus niet verdien. Uh, maar stel dat ik kies om acht uur per week aan dit project te werken... En 2000 euro te investeren. Wat kan ik dan allemaal bereiken? En, um, en wat niet? En welke andere mensen moet ik om hulp vragen? Omdat ik niet alleen kan. Hmm. dat onderzoek ben ik heel erg nieuwsgierig naar dit jaar. Het heeft me al veel opgeleverd. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat dat op 31 december... wat me dit project gebracht heeft. Ik, ik heb echt geen idee. Nou ja, ik, ik heb wel een beetje idee. Maar huh. volgens mij als het 31 december is... dan denk ik, wauw, weet je, dat had ik nooit kunnen denken. Ja.
0: Hoe ga ik om met schaarste? Ja. Dat is de vraag die je stelt, mooi. En wat, um, uh, wat heeft het jou opgeleverd? Wat zijn dingen die je nu al ziet gebeuren... en wat je nu al merkt van, oh ja, dit, dit, dit levert het al op?
1: Wat ik heel mooi vind, is dat um, er mensen zijn... die echt klik zeggen en aanhaken op het project. Uh, en zeggen, goh, ik ben hier goed in. Of wat heb je nodig? Um, zoals uh, Marnix van Dijk, uh, die, heeft, die ken ik vanuit mijn uh, fietsnetwerk bij Grinta... Ik zeg goh, Marnix, uh, die kwam bij me, zei, goh, Geert, wat leuk dat je start met dit project, of hoe gaat het? Ik zei, nou, volgens mij ben je heel goed in het maken van rijtjes en, uh, en begrotingen, uh, vanuit zijn lease-achtergrond ook. Uh, en hij denkt mee in dit project, voor een beperkt een aantal uren. Maar hij heeft bijvoorbeeld bedacht dat uh, je de fiets uh, niet moet weggeven, maar ook een lease-constructie kunt maken. Uh, en dan niet zoals wij dat hier kennen, omdat je hem daarna hebt, of eigendom, en die eigendom is daar. Maar door vrouwen per maand een bedrag te laten betalen, je uh, eigenlijk... Gratis een volgende fiets ter beschikking kunnen stellen van een volgende vrouw. Nou, hoe vanzelfsprekend dat voor hem is en hoe hij zijn talenten inzet, ja, dat vind ik zo mooi om te zien hoe hij daar uh, ja, misschien niet uren per week inzet, maar dat wat hij inzet, heeft een enorme boost voor het project betekent. Nou, zo zijn er een aantal mensen om mij heen die, die instappen. Uh, ja, gewoon prachtig om te zien hoe, hoe uh, ik misschien iets in beweging breng, maar het veel groter wordt doordat andere mensen meehelpen... helpen. Uh, nou, dat is iets wat ik ontzettend mooi. mooi vind om te zien, dit project.
0: Ja, juist doordat ook die mensen dat doen vanuit datgene waar ze goed in zijn... en waar hun eigen hart ook ligt en, en, en wat ze mogelijk ook door de week al, al doen. Dus waar ze, ja. waar ze hun tijd al deels insteken.
1: Ja, ik heb contact uh, gelegd met Tools to Work. Dat is een uh, organisatie die zowel in Nederland uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... een plek geeft om oud gereedschap op te knappen. En daar maken ze gereedschapskisten van die naar Afrika gaan zodat uh, jonge mensen die opgeleid zijn als timmerman daadwerkelijk gereedschap hebben... en als timmerman aan de slag kunnen. Um, uh, Lutsen Wopma, dat is de, de directeur daarvan... Uh, die heeft in twintig nou ja, jaar tijd een heel mooi bedrijf neergezet, een heel mooi concept. Wat mij ook laat zien dat ik niet de enige ben die met dit soort dingen bezig is... maar dat heel veel mensen bezig zijn uh, ja, iets verder dan hun eigen voordeur. Het hoeft niet per se in Afrika te zijn, dat kan ook in Nederland zijn... Uh, maar het, het je inzetten voor anderen of om anderen het leven iets makkelijker te maken. Ja, hoeveel mensen dat doen en hoe mooi dat is.
0: Ja, ja. ja. en hoe, hoe mooi het ook is als mensen daar een eerste stap in maken in hm. nemen en nemen en daarmee ook anderen weer uitnodigen. Ja. Hè, dat is, ik denk ook aan deze podcast, hoe dat ontstaan is, is, um, is ook uh, doordat jij in beweging bent gekomen met dit verhaal. Um, mij ook enthousiast maakte en daarmee ook tegelijk uitnodigt van oké, okay, denk uh, wat, wat, wat kan ik vanuit mijn rol vanuit wat ik al doe zonder dat het misschien een hele extra belasting wordt of je heel veel tijd extra daarin insteekt uh, maar wat doe ik al en wat, wat kan ik daarin bijdragen um, uh, en die uitnodiging komt met name doordat jij ja, in dit geval maar dat geldt voor iedereen die, die de levens beter wil maken of wil bijdragen in beweging komt en de eerste stap maakt dat is mooi om te zien en de uitnodiging is tegelijk denk ik ook aan, aan iedereen. Van als je, uh, uh, nee, Laat ik hem bij jou neerleggen. Welke uitnodiging zou jij graag willen doen aan de mensen die luisteren en ook enthousiast worden van jouw verhaal en van wat, wat je nu deelt? Wat, um, en, 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 en daar merken en daar energie van krijgen. Welke uitnodiging zou je ze graag doen?
1: Nou ja, waar wij, over de titel die ik hier voor me zie, Work-Life-Design. Uh, prachtige titel. Uh. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ik mijn leven en werk zo kan ontwerpen... dat ik uh, steeds meer leer en leer. en Ik uh, ben heel nieuwsgierig wat ik in mijn leven allemaal kan. En de uitnodiging die ik voor andere mensen heb... is om um, onbescheiden te zijn en echt het lef te hebben om daar vol in te stappen. Uh, zeker als het gaat om dienstbaarheid naar anderen. Uh, en wat ik leer aan waar, op plekken waar ik nu kom... is uh, zo ontzettend mooi. Dat verrijkt zo mijn leven. Um, ja, daar nodig ik mensen uit. Heb het lef om... ...ergens echt voor te gaan... Uh, ...je zekerheden hier... Nou, is echt tegen het licht te houden... ...van wat heb ik eigenlijk nodig... ...en wat misschien niet... Maar ...hoe kan ik veel meer voor andere mensen betekenen... ...dan ik nu al doe... Uh, wat, je, ...wat ik daar al tegenkom... de afgelopen jaren met mijn stichting... ...of werkend voor Wordchild... Uh, ...of met het kinderboek wat ik geschreven heb... ...en wat ik uh, gratis doneer aan kinderen... Uh, ...vluchtelingkinderen in Ter Apel... Uh, ...wat het oplevert aan geluk... ...aan contact en echte verbinding... Uh, kan, ...kan ik nauwelijks beschrijven... ...dus echt, echt heb het lef... Stap uit de gouden kooi waar je in zit. En uh, ja, maak de wereld wat
0: groter. En wat als het stemmetje komt van... Ja, maar hoe dan? En waar haal ik de tijd vandaan? En, 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 en waar moet ik beginnen?
1: Ja, dat stemmetje ken ik ook hoor. <laughs> ja, dat, ik heb dan wel een ander stemmetje zegt... Nou, doe maar gewoon. En, mm. uh, ja, bij mij wint dan dat stemmetje. Doe maar gewoon, wint dan wel eens. Omdat ik dat talent dan net heb. Maar ik heb die stemmetjes ook. Mm. Ik weet het ook niet. Uh, ik vind het ook spannend om... Uh, een project al redelijk te weten wat ik ermee ga doen. En ik heb wel een verantwoording af te leggen aan mensen van de rotor die zeggen, goh, jeet wat, wat goed. En we vertrouwen je dat je met de mensen om je heen... daar een mooi project van maakt. Uh, die verantwoordelijkheid voel ik wel. En een stemmetje in me zegt, ja, dat moet wel perfect. Waarbij ik tegelijk weet dat dat niet gaat lukken. En dat hoeft bij hen ook niet. Hmm. Maar al die stemmetjes heb ik. Uh, en soms schrijf ik dat ook op. Ik schrijf op, goh, ik twijfel hieraan. Of vind dat spannend. Of... Uh, nou, hier ben ik kwetsbaar in, of dit kan ik niet zelf.
0: Uh,
1: juist omdat ik weet dat die stemmetjes er, er zijn uh, en soms ook mogen zijn.
0: Wat is het meest spannende voor jou als je kijkt naar dit project?
1: Um, poeh, wat een mooie vraag. Nee, um, ja, kreeg je me echt even stil, hè? Dingen die in gedachten komen is de... Als ik daar ben, vind ik het spannend... Uh, omdat ik trekker ben en vooraan staat dat ik gevierd word. Uh, je gaat als het ware op de schouders of komt bovenop, uh, boven het podium terecht. Uh, dat vind ik oncomfortabel. Enerzijds vind ik dat prachtig. Ja, ik stop te veel tijd en ik ga ervoor. En anderzijds zo in de spotlight staan en... en uh, ...zo uitbundig bedankt worden... ...dat vind ik heel oncomfortabel. Dat vind ik spannend. Uh, wat ik ook spannend vind is... Ik, ...ik ben er niet zo goed in om... ...een project netjes te organiseren... ...en uh, aan te geven... God, ...dit is alles wat gedaan moet worden... ...en als jij daar goed in bent... ...dan kun je dat stukje oppakken. Dus ik ben meer al rommelend... ...en uh, nou gewoon van minuut tot minuut... ...en tijd tot tijd zie ik wat er nodig is... ...en dan komt dat wel. wat het ook niet zo makkelijk is voor mensen... ...om mij te, te, te helpen of ondersteunen. Uh, ik ben wel bang voor het oordeel van mensen. goh, uh, Ja, dat is weer op zijn geerts en dat is op jouw manier. Uh, dat is ook zo. En ik nodig juist hen uit om mij te helpen om iets aan te vullen wat ik niet heb. Maar ik ben wel bang voor het oordeel van mensen die hier veel beter in zijn om zo'n project neer te zetten. En een heel klein stempje in me roept, maar ik doe het lekker wel.
0: Wauw. Waar zouden mensen concreet mee kunnen helpen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, um. Wat volgens mij wat helpt, is op het moment dat mensen nu instappen... ...vragen ze mij, stuur eens wat informatie. Uh, en ik heb die informatie nog niet netjes in leaflets... ...of we hebben niet een website daarvoor om dat netjes terug te zien. Dat betekent dat ik veel tijd kwijt ben om het te verzamelen... ...en de manier waarop ik het presenteer vast niet heel overzichtelijk is. Of als ik erover vertel dat het met zoveel enthousiasme gaat... ...dat de structuur er soms ver aan te zoeken is... Dus wat mij enorm helpt, is mensen zeggen... goh, ik, uh, ik kan er makkelijk of snel uh, een website in neerzetten... of een aantal leaflets van maken. Nou, de informatie is wel beschikbaar. Alle documenten zijn er, begroting is er, contacten zijn er. Ik heb alles wel vast liggen... maar niet heel erg geordend of gestructureerd... om dat makkelijk te kunnen delen. Dus uh, de communicatie, marketing, website, leaflets... Nou, daar heb ik zeker een vraagstuk zitten.
0: Mm. Ja. Mooi. Dus als je luistert en je denkt... hey, dat is mijn talent, hier ben ik goed in, dit vind ik leuk om te doen... Um, waar kunnen ze dan uh, dat beste aangeven? Hoe kunnen ze je bereiken?
1: Um, het makkelijkste is dat gewoon om te mailen via geert.geertkamps.com. Um, <tie> als je op mijn website kijkt, iCan kijkt, www.ican.nl met tussen de i en de k een streepje. Um, dan kun je ook in contact komen. Uh, en daarnaast bedenk ik wat ik ook nog prettig vind, is de, de Rotary Emmen is op zoek naar samenwerkende rotaries... Om dit project samen groter te maken. Dus als er ergens iemand is en zegt: Goh, ik ben lid van een Rotary. en in onze community service uh, um, groep zijn we nog op zoek naar een goed project. waar we dit jaar een stuk budget aan willen doneren. en we willen wel zeker weten dat het een goed project is. en dat er iets mee gebeurt waar we achter staan. en je hebt iets met fietsen. Nou, dan kun je met mij contact opnemen. of met degene die daar bij de Rotary Club M voor verantwoordelijk is. Uh, om te kijken hey, welk deel jullie daarin kunnen bijdragen. en hoe dat weer zorgt voor een. Uh, ...versteviging van het project.
0: Heel helder. Ja. Is er ook nog een plek waarop we, kunnen, waar, waarop we jullie reis kunnen volgen... ...en een proces kunnen volgen, een project kunnen volgen? Of is dat misschien ook iets wat nu nog open ligt... ...en wat, wat nog gaat invullen de komende periode... ...en wat, uh, wat, wat concreter gaat worden?
1: Ja, dat is een van de dingen die ik heel graag wil... ...om mensen op de hoogte te houden. Dus ik blog nu uh, over de stappen die ik hierin zet. Uh, wat ik doe, het verhaal van mijn lieve... ...wat ik straks vertelde, dat heb ik in een blog gezet... Uh, hoe fietsen hier heel gewoon is. En wij uh, als Nederlanders eigenlijk al leren fietsen. op het moment dat we voor op een kinderzitje. of achterop bij onze ouders uh, op de fiets stappen. Uh, al dat soort dingen heb ik al vastliggen, liggen. ik mensen heel graag meenemen. meenemen. En die reis die gaat natuurlijk stap-stap-stap voor stap voor stap verder. Uh, maar op dit moment kost dat veel tijd. En heb ik dat nog niet uh, kunnen regelen. Nee. Ik weet ook niet of dat lukt.
0: Nee. Ja? Is er iemand die. Uh, zou daar iemand bij kunnen helpen? Of, of, of is er specifiek iets wat, uh, wat je daarin nodig hebt? ...hebt en waar iemand uh, zou kunnen ondersteunen?
1: Ja, heel graag. Dus het gaat om het, uh, het meenemen van sociale media daarin. Uh, ja, dat zou heel goed zijn. Prettig. Ja. Dus teksten aanleveren of foto's, die zijn allemaal zat. Maar zorgen dat het um, gedisciplineerd of met regelmaat de wereld ingegooid wordt... Uh, ...met informatie en uitnodigingen. Echt, dat,
0: uh, uh, dat lukt mij niet in de acht uur die ik heb staan. Mooi. En ik ben blij dat ik daar nu ook een, een, een deel in kan bijdragen... ...door dit verhaal van jou in ieder geval te vangen... Uh, uh, en te kunnen delen met de wereld. Uh, zodat het ook de, uh, de zichtbaarheid krijgt en het bereik krijgt wat het verdient. Uh, en, en, en wat het ook uh, mensen zoals jij en, en, en iedereen die bij de stichting be betrokken is. Iedereen die zich hiervoor inzet. Uh, uh, ja, de hulp kan krijgen uh, dat nodig is om dit tot een succes te maken. Ja,
1: iets waar ik ook mee bezig ben. Ik heb een schriftje voor me liggen waarin ik noteer waar ik ben geweest, met wie ik heb gesproken. Ik wil er graag een boek van maken of op een andere manier de wereld inzetten om mensen die ook zo'n project willen doen of iets anders willen doen naast hun werk of hobby's, zeggen goh, uh, succesvol of niet succesvol, een goede doelenproject, de wereld in slingeren, hoe doe je dat nou? Dus juist van het vallen en opstaan wat ik in dit project doe, mede misschien een stukje door de ervaring die we al hebben, daar andere mensen mee helpen, zeggen goh, ik wil zo'n project wel doen, uh, maar hoe vind ik nou niet steeds het wiel opnieuw uit? Um, ik weet al een stukje hoe dat werkt. Ik heb heel veel kennis en kunde gezocht in Nederland. Bij mensen die daar veel lange ervaring in hebben. Um, maar als iedereen die zo'n project zou dat gaan doen. Uh, ja, dan dat zou het zonde zijn van de tijd. Dus ik wil het ook wel vastleggen. Kijken, hoe doe je dat nou? Uh, hoeveel tijd neem je daarvoor? Uh, ik heb allerlei mindmaps gemaakt. En nou, het lijkt me heel mooi om aan het eind van het project. Uh, op 31 december. Iemand hebben heeft die zegt, goh, hoe gaan we dat vastleggen? Zodat dat heel makkelijk beschikbaar wordt voor andere mensen. Die zeggen, hey, ik heb het lef. ...om die stap te zetten.
0: Wat gaaf. Mooi en zeer waardevol. Want er zullen veel mensen zijn die, die het wel willen... ...maar uh, de hulp kunnen hebben in van... Hey, ...hoe kan ik het nu kaderen? Hoe zorg ik dat het niet te veel ten koste gaat van... Uh, ...of dat ik in ieder geval balans blijf houden... ...in de rest van de activiteiten die ik doe. Mooi. Um, en uh, wat er nu bij me opkomt is ook... ...voel je nu ook uh, uh, van... ...oh ja, dat, dat is ook iets waar ik mee speel... ...en daar zou mij heel erg bij kunnen helpen... Um, uh, ik zou zeggen, neem ook contact even met jou op. Laat het in ieder geval even weten. Van, hey, dat zou mij heel erg helpen. Dan weet jij ook op het moment dat je, dat, dat verder gaat en concreter wordt... dat je uh, mensen hebt die daar gelijk al behoefte aan hebben ja. en belang bij, uh, bij hebben.
1: Graag, ja. zeker.
0: Ben ik nog iets vergeten te vragen? Is er nog iets wat toegevoegd mag worden om dit uh, verhaal compleet te maken?
1: Ja, wat ik net bedenk is... Je vroeg zo mooi: wat heb jij met fietsen? Um, een van de dingen die ik ook echt, echt voor mij zie... is dat ik samen met uh, Eugene Mapuwo... dat is de burgemeester van Livingston... Uh, door Livingston fiets onderweg naar de dorpjes van de vrouwen... en hem meenemen in wat fietsen doet en hoe mooi fietsen is. Hij is al fietser. Maar het moment dat hij als burgemeester naast een blanke op een fiets zit... in plaats van in een grote zwarte Toyota Land Cruiser met vlaggetjes erop... Ja, dat zet iets in beweging. En dat, ja, dat beetje dat ondeugende om, om daar samen lachend... Uh, uh, ja, door, door Livingston te fietsen, uh, dat, dat gaat iets losmaken. En mm. nou, Dan ben ik en aan het fietsen en dan kan ik lekker een beetje hoer op de fiets. En, en uh, nou, dat, Daar kijk ik ook echt naar uit. Dat lijkt me fantastisch.
0: Fantastisch. Maak je er een foto van?
1: Um, ik beloof je om er een filmpje van te maken.
0: Ah, nog beter. Hartstikke oh. goed. Ja, daar kijken we naar uit. Um, en heel veel succes de komende tijd. Uh, en wij, uh, 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 we, we gaan je volgen.
1: Dankjewel voor de tijd die jij neemt om uh, te investeren in het maken van deze podcast en die de wereld in te slingeren. Dank daarvoor, Geert.
0: Heel oh, mooi. En zoals het hoort bij mijn podcast en ook deze keer uh, is het laatste woord uh, niet voor mij, uh, maar voor mijn gasten. Uh, en in dit uh, geval voor mijn uh, waardevolle vriend Geert Kams. Wat zou jij nog willen toevoegen ter afronding?
1: Tot snel. Ik hoop aan de telefoon dat we weer afronden met uh, hey, Geert met Geert.